1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Punto Saludable Bienvenidos de nuevo a Punto Saludable. Yo soy Jimena Atena, soy nutrióloga clínica y funcional. El día de hoy vamos a hablar de dismorfia corporal. ¿Qué es la dismorfia corporal? Es este deterioro de la percepción de nuestra figura. Es cuando vamos a, a ver de manera muy negativa nuestro cuerpo. Y no simplemente de una manera normal, sino cuando podemos caer en un trastorno que ya es de tipo obsesivo compulsivo. Nos vamos a ver peor de lo que la gente nos percibe. Y seguro te ha pasado, nos ha pasado a todos, es cuando vemos esta parte de que alguien te da un cumplido y tú dices imposible, o sea no puede ser que me esté diciendo que me veo bien en este vestido, si yo siento que me veo gorda, que se me ve la celulitis, que, que no me queda para nada este color y es realmente está comprobado que, que nosotros nos vemos mucho peor que lo que nos percibe la gente. Realmente esto, o sea, la dismorfia corporal sí puede ya ser un trastorno, pero podemos frenarlo mucho antes. Está considerado que una de cada 50 personas ya tiene diagnosticado como tal el trastorno de dismorfia corporal. Esto significa que afecta al menos de 5 a 7.5 millones de personas en Estados Unidos. Imagínense este viéndolo hacia la población de Estados Unidos. O sea, es muchísima gente y realmente esto está pasando gracias a que las personas cada vez quieren comparar más su físico y su apariencia con, con la de los demás. Realmente comparan todo desde las narices, los ojos, las pestañas. Ahora ya todo el mundo se quiere poner pestañas este, postizas, extensiones de pestañas y realmente pues nunca, nunca, nunca vamos a poder llegar a los estándares de belleza que aparte van cambiando con el tiempo ahora hacia la nutrición pues realmente nos enfocamos mucho más en los cuerpos no, no tanto en la cara pero de la gente que quiere constantemente cambiar su cuerpo y aparte se convierten en modas. La gente siempre quiere ir hacia un cuerpo diferente según sea la moda, ¿no? Obviamente hemos visto que um, a lo mejor empezando los 2000 la gente era muy, muy delgada, eh, quería encajar en esta parte de ser súper skinny como las modelos de Victoria's Secret de pasarelas y luego hacia que entraban en los años 2010, etc., Este se empezó a usar más... Este, este cuerpo curvy como de las Kardashians eh, de tener mucho más glúteos, este aumento de busto, etcétera Entonces también se empezaron a hacer estas operaciones que son los BBLs, eh, que es la transferencia de grasa de la zona media a, a glúteos también este y busto, ¿no? Y ahora podemos empezar a ver que, que la gente quiere volver a hacer skinny. Y pues con esto, eh, vamos viendo siempre de qué es lo que carece nuestro cuerpo para entrar en estos estándares sociales eh, de belleza, ¿no? que pues están pues construidos obviamente por la sociedad y no respetan que hay diversidad de cuerpos y, y que todos tenemos un cuerpo diferente que posiblemente pues no va a ir con las modas que van cambiando por décadas. Um, ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta que estamos desarrollando dismorfia corporal? Lo primero es que te ves muchísimo en el espejo. Y cada que te ves en el espejo, pasas horas y horas viendo tus defectos. Cada vez encuentras una cosa que te gusta menos. Entonces, podríamos decir que estás hiper hiperconcentrada en, en los defectos que tiene tu cuerpo y esto ya te lleva a algo que que pues ya no son niveles sanos de autojuzgarte sino ya estás empezando a aislarte de eventos sociales a evitar las fotos todos tenemos una tía que no se quiere tomar fotos no o que se pone al lado este de atrás de ti o no quiere la esquina no y es esta parte de inseguridad completa de su cuerpo y que dice, es que odio mi brazo, entonces yo nunca me pongo de lado. Cuando realmente tú te habías dado cuenta cómo era el brazo de tu tía, o sea, nadie se da cuenta a la escala que, que nosotros nos damos cuenta de nuestros defectos. Y también está comprobado que la gente este no ve con detenimiento tu cuerpo, tu cara, tus defectos como los ves tú nosotros pasamos 90% más de tiempo con nosotros mismos teniendo ese tiempo para juzgarnos para ver cada poro de nuestra cara, cada marquita imperfección, imperfección celulitis, etcétera que la gente realmente te ve, te pasa y ni te das cuenta, ¿no? O sea, tú no te das cuenta de cómo se ve exactamente el cuerpo de tu amiga, si tu amiga subió 400 gramos y o sea realmente esas cosas no nos damos cuenta aparte de que no nos damos cuenta, tú ponte a pensar si tú creerías que tu amiga o tu familiar o tu mamá o quien sea es menos o considerarías que tiene menos valor porque haya cambiado o porque a lo mejor no se arregló o porque pues sí, a lo mejor subió de peso, este, o no tiene la cintura en los centímetros que tú crees que eso es correcto, pues al final de cuentas vas a ver a tus amigas y lo que te importa es pasártela bien, divertirte, estar cotorreando con ellas y nunca te vas a poner a pensar, "Ay, no, como ella subió de peso, cambió su valor como persona" o "Como ella tiene la nariz así, pues no me voy a juntar con ella" o sea, son cosas en las que no nos damos cuenta y muchas veces nosotros decimos, como yo tengo la nariz así o como yo ahora con este pantalón se me sale la lonjita, seguro ya no se van a querer juntar conmigo. Ese es un pensamiento que todos hemos tenido o seguro todo el mundo me está viendo la lonjita que tengo ahorita que se me está saliendo cuando nadie la está viendo, ¿no? Esta parte de ya dedicar más tiempo del que es sano, a nuestras imperfecciones empieza a interferir con nuestra calidad de vida, la capacidad de llevar a cabo nuestras actividades diarias, ¿no? O sea, ya no quiere ya no quiere ir al gimnasio porque qué va a decir la gente de cómo me veo, de que ya esta ropa ya se me ve más apretada, eh, ya no quieres a lo mejor este ir a fiestas, etcétera, cosas que disfrutabas porque estás muy concentrada, concentrado en los defectos de, de tu cuerpo que realmente pues la gente igual y ni lo va a notar y quiere que vayas a esa fiesta pero tú no quieres porque crees que todo el mundo va a ver tus defectos. Realmente todo nuestro alrededor, la verdad, se centra en la belleza. Revistas, redes sociales, todo se tiene que ver bonito, las películas, cada vez menos, pero en las películas siempre sale eh, como protagonista alguien perfecto. ¿No? perfecto, pues realmente esos términos no, no sabemos muy bien qué es, qué es la perfección, pero en las películas la protagonista no tiene granos eh, no es gorda no se viste mal, se viste este, perfectamente bien realmente no podemos alcanzar a ver los defectos que tiene la gente normal en el día a día, a lo mejor tampoco el maquillaje no se le ve este, pues como te queda a ti a las, a las modelos de las revistas, etc pues ¿por qué no? porque existe el Photoshop, el Photoshop hacia cuerpos y hacia caras, ¿no? Nunca vamos a lograr este, vernos como la modelo de la revista y ahora tampoco como la fitness influencer de Instagram, porque no es real, o sea, ella tiene primero que nada un ángulo perfecto en sus fotos, nunca va a subir una foto en la que no le haya favorecido como tal, entonces tiene una foto en la que el ángulo le viene perfecto, aparte le puso filtros para verse más bronceada y aparte está apretando su cuerpo sin respirar y este y le puso filtros, ¿no? Bueno, y a lo mejor Photoshop ya no se usa tanto, pero antes era terrible el Photoshop, este, en, en todas, este, las modelos, etc. Entonces, pues, ¿quién no? Yo cuando iba en secundaria, prepa, tenía muchísimas amigas que le hacían Photoshop a las fotos y se veía. O sea, se deformaba todo el fondo y aún así se lo ponían, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Es, o sea, están viendo que le pusiste Photoshop, están viendo que tu cuerpo no es así y aún así prefieres eso a subir tu cuerpo real. Cuando a lo mejor si hubiera subido tu cuerpo real, te hubieras visto bien. Y aquí está lo de las fotos, ¿no? Mucha gente, incluyéndome a mí, tenemos tal dismorfia corporal en el momento que vemos fotos del pasado y decimos, ¿cómo puede ser que me vea tan bien? Yo en este momento me sentía pésimo. Y eso seguro te ha pasado a ti, que en ese momento de la foto este, decías, chin, no quiero foto porque me siento súper inflamada o porque he comido pésimo en estas vacaciones y, y dices, bueno, chin, ya me tomaron la foto. Y luego 10 años después, 3 años después, el tiempo que sea después, ves la foto y dices, no me mentes, me veía increíble. O sea, ¿qué es lo que yo estaba pensando en ese momento? Y eso también te puede pasar en este momento actual, ¿no? Que te puedes estar sintiendo insegura con tu cuerpo y a lo mejor 10 años después dices, estaba loca. Y eso es... Algo en lo que tenemos que aterrizarnos, ¿no? Nunca vamos a estar 100% conformes con nuestro cuerpo, pero ¿por qué te tienes que sentir incómoda en todo momento, no? ¿Por qué tu cuerpo tiene que ser algo en lo que nunca te vas a sentir cómoda si siempre vas a vivir dentro de él? Y esto nos lleva, pues obviamente, a que todas las industrias se hagan millonarias porque venden geles para perder grasa que obviamente no funcionan, dietas, pastillas todo lo que tú te quieras imaginar para que la gente que no se siente feliz con su cuerpo porque pusieron estándares de belleza irreales, entonces gaste y las empresas se hagan millonarias, ¿no? Mientras tú obviamente la pasas pésimo. Eh, ¿Cuándo es que realmente se empieza a formar este, esta insatisfacción con nuestro cuerpo? ¿O ¿Es como el primer par aguas para decir mi cuerpo no, este, no es lo que yo quiero que sea? Usualmente es en la adolescencia. ¿Por qué? Porque uno en la adolescencia es cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar. Eh, es cuando pasamos de ser un cuerpo de niños a empezar a ser un cuerpo de adultos, de mujeres, de hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las mujeres, que son las que usualmente tienen mayor insatisfacción con su cuerpo, empieza a haber más cadera, más busto, por lo tanto, si hay más cadera, empieza a haber estrías en las pompis, celulitis, cosas con las que pues no te sientes completamente cómoda, ¿no? Y aparte, aquí es cuando más te empieza a importar lo que la gente diga de ti, lo que los demás piensen, las amigas, este, pues sí, todos los compañeros, y, y realmente la gente pues llega a ser muy poco amable, ¿no? Que aquí, pues, también es pensar en lo que opinamos de los cuerpos de los demás, porque muchas veces nosotros podemos soltar un comentario que creemos que no va a afectar y a esa persona le puede afectar muchísimo e incluso eh, puedes tú con un comentario empezar un trauma de por vida. Y al contrario, tú seguro te acuerdas cuando alguien te dijo, ay, qué flaquita estás o ay, ¿por qué estás tan plana o por qué no tienes pompas, ¿no? Y esa persona que te dijo ese comentario posiblemente ya no tiene ni idea de que te lo dijo y de que tú te traumaste por eso, ¿no? ¿No? Entonces, uno, no opinemos de los cuerpos de los demás y dos, no tomemos eh, como personal eh, las opiniones de los demás hacia nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque usualmente lo que nosotros criticamos o lo que nos critican son reflejo de inseguridades propias. Entonces, si yo, Jimena, tengo un trauma con, no sé, este, mi panza, ¿no? Y entonces siempre estoy que no se me va la panza, mete la panza en las fotos, etcétera, me voy a estar fijando en la panza de todos. Y entonces cuando a alguien se le vea la panza, le voy a decir, mete la panza, se te ve, ¿no? O párate derecha porque así se te sale la panza. O, ay, no, esos pantalones no te quedan porque se te sale la panza. Pero ese es mi trauma, esa es mi inseguridad que yo estoy eh, proyectando en los demás. Eso es algo que yo no debería de hacer y que nadie alrededor de mí debería hacer con sus propias inseguridades, ¿no? Entonces, pues realmente tus inseguridades las trabajas tú solita sin proyectarlas en los demás eh, y realmente sí es, o sea, sí se puede tratar de mejorar, pues no de, a lo mejor mejorar, pero de, de estar más cómodos en nuestros cuerpos sin necesidad de llegar a obsesionarnos y eh, meternos como a este perfeccionismo positivo que que hacen los influencers de, de fitness, ¿no? Que motivación, si se quiere, se puede, este, trata de no caer en la tentación, etcétera, porque realmente hay veces que no se puede, o sea, hay cuerpos distintos, hay complexiones distintas somatotipos distintos, no todos vamos a poder encajar en la figura hegemónica de un modelo fitness, ¿no? O del de cuerpo que tú quieras y que sea tu ilusión este, alcanzar, ¿no? Hay metas que sí son inalcanzables para cada uno de nosotros y tenemos que centrarnos este, en las que son alcanzables y también aprender a vivir con que no podemos ser ciertas cosas, ¿no? Aprender a este, aceptar con lo que nos tocó nacer y sí podemos ser la mejor versión de nosotros, pero este, sin necesidad de que caiga en niveles que, que ya no son sanos. Estos niveles que, que ya no son sanos, pues obviamente es este cuando, eh, ¿cómo lo puedes empezar a notar? Pues cuando ves conductas que ya son nocivas para tu salud. Puede ser, por ejemplo, si estamos alcanzando este, una masa muscular que ya no va con nuestro cuerpo, el consumo de anabólicos, ¿no? Que son muy peligrosos y son súper consumidos, o sea, más de lo que creen de verdad. De estos entrenadores del gym musculosísimos que nos dicen, si le metes más peso vas a estar como yo y come más proteína y si no estás así es por falta de motivación, etcétera. Pues están metiendo anabólicos, ¿no? Y son cosas que, que no sabemos. Y no sabemos realmente tampoco la vida de, de los este influencers fitness y de los que este, hacen competencias de bikini y de fitness y etcétera. No tienen vidas que sean sostenibles. Posiblemente se mueren de hambre. Posiblemente se mueren de antojos e incluso hay veces que se tienen atracones de tanta restricción, posiblemente en sus fotos donde se ven todos marcados y chupados están deshidratados la deshidratación causa dolor de cabeza calambres musculares y también si estás comiendo de menos vas a empezar a marearte a desmayarte, se te va a empezar a caer el pelo, tu piel va a estar horrible las uñas se te van a romper porque pues, puedes llegar a cierto grado de desnutrición entonces eso es lo que no te cuentan los influencers de fitness de Instagram, cuando salen padrísimo en su foto con sus músculos y todo, tú no te das cuenta que esa persona está desnutrida, no te das cuenta que es, posiblemente está deprimida porque también eh, ya, no, ya no produce serotonina el cerebro, eh, posiblemente ni siquiera le baja. Hay influencers que con tan poquito este porcentaje de grasa no puedes tener un ciclo menstrual saludable. No podemos ver todo eso simplemente por una foto de una persona súper fit, ¿no? Entonces, ahí... Es cuando tú te empiezas a dar cuenta que no llegas a sus objetivos y empiezas a, a tener conductas que ya no son buenas ni saludables, ¿no? Eh, eh, lo que les decía, consumo de anabólicos, eh, restricción calórica muy fuerte, empiezas a ir al gimnasio... Eh, demasiado, o sea, de que dices ya no voy a hacer ningún otro evento social, ya no voy a salir por ir al gimnasio, igual justo por seguir una rutina de que ya no me puedes velar ningún día porque si no el otro día no hago ejercicio, no quieres salir este, a comer con tus amigos porque vas a comer diferente y eso no te lo puedes permitir porque necesitas cumplir tu objetivo, ¿no? El caso es que nunca va a ser suficiente, nunca va a ser este, suficiente lo que hagas para que tu cuerpo te guste, porque estás tan centrado en sus defectos que te cuesta mucho trabajo estar en un momento de decir, ah, bueno, ya me gusta mi cuerpo. Entonces, eso es algo que, que sí tienes que, que pensar. Esta búsqueda este, de un cuerpo perfecto nunca va a parar, porque las modas cambian, porque tus preferencias hacia la belleza a lo mejor cambiaron, porque siempre ya no te gusta un cuerpo tan musculoso, ahora quieres uno muy delgado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer eh, para salir de este círculo vicioso de, pues, de insatisfacción corporal? Primero que nada, no te veas tanto en el espejo. Y esto es 100% real. No pases por cualquier espejo y te pares y te veas y te des la vuelta, etcétera, porque te vas a encontrar algo que no te gusta. Entonces te vas a obsesionar y te vas a estar ve y ve. Entonces, si ya sabes que tienes una obsesión con tu imagen corporal y lo que le ves, es todo lo malo, no te veas ¿no? Pasa de largo los espejos esa es una, y la otra es no te peses porque también muchas veces los objetivos están a base del peso ¿no? Entonces también si no sabes cuánto pesas y si no sabes que si hiciste esta restricción, entonces perdiste peso o si estás comiendo hasta vomitar entonces subiste mucha masa muscular, etcétera, vas a tener menos tentación de seguir con esas conductas nocivas ¿no? Y ahí también vas a poder tener mucha más conciencia de cómo se siente tu cuerpo con las cosas que haces, ¿no? Entonces, si ya no estás centrada en tu imagen, en el espejo, ni en cuanto pesas, etcétera, puedes tener un poco más de tiempo para hacer introspección y decir, ¿qué tal me siento? A lo mejor te sientes pésimo, estás cansada porque te estás explotando en el gimnasio, estás este, muerta de hambre, te duele la cabeza, estás deshidratada, no has dormido bien y todo eso lo estás ignorando porque este, esta obsesión o compulsión por tu imagen no te permite... Dar
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health
1: insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. ...darte cuenta de cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, no espejos y no básculos. Sé que es algo complicado, pero se puede. Luego, lo segundo es, lo tercero más bien, es no te aísles. Trata de eh, seguir conviviendo con la gente, de enfrentar como esta fobia social que posiblemente tienes porque crees que te van a criticar, crees que no eres lo suficientemente buena, que todo el mundo se está fijando en las cosas en las que tú te estás fijando de tu cuerpo. Entonces, sal, sigue saliendo. La gente casi siempre le vale este y... Ya conforme sigas saliendo y te des cuenta que la gente no se da cuenta, va a ser más fácil y por lo tanto también vas a seguir disfrutando de la compañía, de la comida, de salir de la rutina, etcétera. Eh, y también, bueno, ahí este, si vas a salir, trata de salir con gente que te aporte, no gente que te esté criticando, que te esté recordando que tu peso no es adecuado, que por qué te vistes así, que ese no le favorece a tu cuerpo, etc. Entonces también sal, pero sal con gente que, que te aporte. Si crees que ya obviamente se salió de tu control pues sí tienes que buscar ayuda psicológica, grupos de apoyo, lo que sea que, te, que, que creas que es más fácil para ti en este momento eh, de pedir ayuda, ¿no? A lo mejor dices de plano, ahorita no voy a ningún grupo de apoyo porque la fobia social es demasiada, ¿no? Entonces voy a ir sin que nadie se dé cuenta a un psicólogo a que me ayude y de uno a uno ir, ir trabajando, ¿no? Perfecto. Realmente lo que sea que sea ayuda para ti está bien. Porque pues sí, a veces no podemos solos. Lo otro es escribe. Escribir nos ayuda mucho a aterrizar nuestros pensamientos que usualmente pues, nos están dando vueltas todo el día y usualmente son negativos. A lo mejor cuando escribas, ya sea en un diario, eh, en lo que quieras, este, las cosas que te estás diciendo a ti misma te puedes dar cuenta que te dices cosas horribles, ¿no? Y a lo mejor puedes ahí cambiar tu discurso interno. Escribirlo te va a ayudar a, a darte cuenta, más que nada. Y también ahí, para cambiar tu discurso interno, puedes enlistar tus virtudes. ¿Qué sí te gusta de ti? Que es algo que a lo mejor pues jamás piensas, ¿no? Siempre estás en lo malo, en lo que no te gusta, cómo lo vas a cambiar. Y nunca estás pensando en las cosas que sí te gustan. Y es lo más difícil. O sea, tú ahorita pregúntate, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Y no vas a saber. Y posiblemente, si se lo preguntas a alguien más, tampoco sé porque nos, siempre nos fijamos en las cosas que no nos gustan. Y eso también trata de escribirlo, para que por si en algún momento necesitas recordarte qué es lo que sí te gusta de ti, regreses a donde lo anotaste y digas, bueno, no está tan mal, tengo muchas cosas que me gustan de mí. Y ahí también puedes anotar las que de plano no te gustan, ¿no?, e irlas trabajando, poco a poco ir aceptando mis piernas, ir aceptando mi abdomen, ir aceptando mi busto pequeño, ¿no? Y poco a poco las vas cambiando a las partes que sí te gustan de ti. No es un camino fácil porque todo podemos decir que sí está en contra de que amemos a nuestro cuerpo. La industria, todas las, como digamos, revistas, redes sociales, este películas, todo mundo siempre está insatisfecho con la, con la imagen corporal también en las películas y siempre están intentando cambiarlo. ¿Es ir en contra de la corriente? Sí. Pero lo primero es darte cuenta antes de que se desarrolle este trastorno de dismorfia corporal. Porque puedes tener tendencias hacia la dismorfia, pero puedes estar a tiempo de no desarrollar el trastorno. Porque ya el trastorno va acompañado, como les decía, de tendencias que son obsesivo-compulsivas e incluso... Este, los trastornos pueden venir eh, en, en conjunto, ¿no? Puedes tener tr trastorno de dismorfia corporal, trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de la conducta alimentaria y ahí empieza a ser una bola de nieve de la que ya no podemos salir. Por lo tanto, es muy importante que pidamos ayuda, como les digo, darnos cuenta antes de que esto sea una situación que ya sea insostenible y ser muy compasivos muy pacientes, eh, flexibles en nuestra rutina, en nuestras decisiones y sobre todo no, no cerrarnos en nuestras batallas porque yo les prometo y lo puedo ver en la consulta. Que todo mundo tiene una batalla con su cuerpo. O sea, no hay nadie que, que llegue y me diga, yo ya amo a mi cuerpo así como está y, y no pasa nada. Es muy raro, o sea, de, habrá algunos pacientes que sí, pero es rarísimo que alguien llegue con, con este discurso de amo a mi cuerpo y no quiero cambiarle nada. De verdad que todo mundo quiere cambiar aunque sea algo chiquito, por lo tanto está muy normalizado que hablemos um, en, con las amigas, con la familia, etcétera, de cómo queremos cambiar a nuestro cuerpo y no va a haber discursos en la en la este cena de Navidad, en la, en, a la hora de la comida, etcétera, de cómo alguien ama su cuerpo. O sea, lo veríamos raro, o sea, diríamos, pues qué bueno que te gusta tu cuerpo, ok, va. Pero si alguien dice que me quiero operar la nariz porque no me gusta o me estoy tomando un medicamento de pérdida de peso o lo que sea, todo el mundo dice, ay, va, pues cuéntame qué padre, dónde te vas a operar, etcétera. Entonces realmente es complicado. Lo que yo los invito ahorita es a que se den cuenta que estas conductas no son saludables y que si alguien en su entorno ven que también se está inclinando hacia eso, traten de jalarlo, de aterrizarlo y de decirle que, que están ahí para, para esa persona por si quiere pedir ayuda y que se dé cuenta de que, está, o sea, que sus conductas pueden estar alcanzando niveles que no son sanos. Porque sobre todo tenemos que buscar la salud tanto física como mental como emocional. no Y este trastorno afecta todos esos tipos de salud. Espero que esto les haya servido de algo, que, que les haya abierto un poco los ojos hacia lo que vemos como normal en nuestra sociedad y que se puedan ayudar tanto a ustedes como a sus amigos, familiares, este, a toda la gente que ven que, que está pasando por, por una crisis de insatisfacción corporal y ya cayendo en la dismorfia corporal. Muchas gracias por acompañarme otra semana en este episodio de Punto Saludable. Recuerda que cada semana sale un episodio nuevo y nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music, Acast o la plataforma digital que más prefieras. Y también recuerda seguirme en mis redes. Estoy en Instagram como Nutri, igual que en TikTok. Y en Facebook como Jimena Tera Nutrición. Recuerden que es Jimena con X. Nos vemos y hasta la próxima.